0: The Motor
1: FM 横浜ザモーターウィークリー山下玲奈と。
0: 高橋明がお送りしてます
1: はい私たちは松田 CX-60 に乗って名古屋に向かって走ってありますはい。明さんなんで私たちは名古屋に向かってるんですか
0: <笑><笑>知らんで乗ったのかって<笑><あの><笑>仕事を忘れないでほしいんですけど<笑><笑>すいません,んあの、今さ、はい、カーボンニュートラル燃料って時々聞,くでしょ聞きます、はい、新しい燃料、うんうんうん、ガソリンや軽油の代替燃料として開発されてる、うんうんまあ、カーボンニュートラルな燃料と、うんうんうん、それがね名古屋で市販されてるらしいのよへえー、えー、でそうこれあの今日乗ってる x 6 0って、はい、あのディーゼル車なんだけど、うんうんうん、これにそのカーボンニュートラル燃料の軽油の代替になる HVO っていう燃料があるんだけど、はいはい、その燃料を入れてみたいなと思ってで名古屋に向かってんの<笑>あなたの仕事の一つです
1: <笑>お仕事を忘れないということで<笑>はいじゃあ仕事なんですけれども<笑>本日の工程はですね<笑>まず、えー、飯を食います<笑>、はい、どこでっていうのはなんとね桜エビ、うんがなんか豊富にとれてるそうで桜エビランチ、ねねうん、食べに行きます、はい、それで堪能した後は、うん、今ね話題です「どうする家康」ということで久能山東照宮にお参りに行ったろうっていう話でございますどっちも行ったことないんで脇田、はい、さん行ったことありますこの東照宮
0: いやないのよ実はあ、うんいいね、行ったことの初めてお、うん、じゃあ
1: じゃあその辺も楽しみながら,ら、ね、今年
0: 、うん、今月のメールのテーマがさ、はいああおすすめドライブコースをしょはい。ああって今初めて気づいた。違<笑>う
1: 違う違う<笑>違う。違う,違うよしてる知っ
0: てる。で、ね、おすすめドライブコースをドライブして。<笑>うん。えこ、ー、
1: ちらから提案してみたと。はい。<笑>じゃあ、どんなロケになるか皆様お楽しみに。はい、ぐだぐだです。イエーイ。はいグダグダですイエイって感じだったんですけれども<笑>、はい、いきなりあのロケ素材からお届けしておりました、はい、こちらの番組はザ「ザモーターウィークリーでございます<笑>、はい、皆さんこんばんは。
0: <笑><笑>あのね素材の中でカーボンニュートラル燃料とか一部用燃料とか、うんうんうん、なかなか「ん?」っていうねちょっとアカデミックな内容がある、ね、がまあこれ後半ばっちり。話しますので、うん、まず飯の話ですかそうそう,
1: そうまずは飯なので<笑>えー、今が旬駿河湾の宝石桜指をいただいてきましたお聞きくださいはい今私たちは東名高速の藤川スマートインターから15分ほど静岡市清水区由井にあるご飯屋桜にやってきましたお昼時とあってすごいおにぎやかなんですけれどもいよいよ目の前にはすすごいいねねこれやばいです、ねうんえっと、静岡てんこ盛り丼ということで<笑>釜揚げの桜えびと生の桜えびで漬けになってるマグロと釜揚げしらすもあるんですけどご飯との間にマグロの千切りが入ってるのがなんかこの味噌らしくて、うん、まずはそのまま食べてくださいということでした。なん
0: かね、すごいね
1: あとそうかき揚げがね言い忘れたんですけど今日ハート型になっておりまして<笑>あの男だと丸出せかそうそうそうそう今日は女性がいらっしゃるのでハート型になってます<笑>じゃあちょっとすみませんまず生の桜えびを食べたことがないのでまんまでいってみたいと思いますいただきますひげが長いあっほんときな桜色うんうんうんうんうんおいしいなんか思ったより淡白で旨味が強いー<笑><お>ー<笑>ハート型のかき揚げもいただきたいと思いますハートを割ってしまえばえい<笑><笑><笑>割といい匂いできました<笑><笑>はいはいはいもう超大エビいっぱいいただきます。ーすサッツサッツ
0: なんかその音がうまそうだな
1: うこれはなんかザ桜エビの味おいしい、うんうんてんこ盛りな情報がいいっぱい
0: <笑>すごいでも行列の店だったよね<笑>も
1: のすごい待ってた、えー、近年まれに見る豊漁ということで6月9日ままで楽しめます続いてはこちらも今が旬、えー、徳川家康公を祀った最初の東照宮久能山東照宮でお参りしてきました。はい、今 NHK の大河ドラマ「どうする家康」が放送されていますがえその主人公徳川家康公が駿府城にて皇居されたっていうことでそのご異名に従い秀忠公がこの久能山東照宮を作ったということで来てみています。日、は、光、いね、と久能山東照具なんかちょっとこっちの方が正直こじんまりはしてますけど、うん、同じようななんか雰囲気となんかこのひっそり感いいですよね。うんうん、でちょっと私早速境内入って気になるんですけど「音楽芸能財運の神々こちら」みたいな看板がございまして<笑><と>
0: い<笑>
1: <笑>ちょっと私それどっちも欲しいということで<笑>ちょっと参拝してみたいと思います。ね、<笑>はい全部撮りでいきますあちょうど五円玉というかも50円入れちゃうぞって感じなんですけれども<笑>。<笑>失礼いたします。では私は厳島神社芸能の神様に。失礼いたしますはい。えー、私たちは今一通り参拝したり見学をしたりして今本殿の目の前にいます。あのご神病という。あの一応家康さんものをご遺体があるよっていうところを見たりとか私たち日光でもね見ましたけど、うん、なんか同じようなお墓があっておおっていう感じだったんですけれども今本殿がすごくやっぱり印象的でカラフルで東照宮と同じような作りなんだろうなとは思うんですけどやっぱ青とか赤がすごく生えててなんか日本の昔ってこんなカラフルだったんだって改めて思います。またあとこの石の歩く時のカラカラした音とか、なんかすごい a S. m R. に、あの溢れた場所でもあります。<笑><笑>どうですか、あきらさ
0: ん。<笑>なんかすごくこう、静かなところでね。うんう
1: ん、いいですよね
0: 。心休まる場所
1: で、ね、<笑><笑>なんかわからんけど眠くなってきましたもん。<笑>というわけで、皆さんもぜひ行ってみてください。うんピヨピヨしてました
0: 。ピヨピヨ。神頼み得意だよね<笑>あ。そうそ
1: うそう、もうね、うん、全部撮りなんで、とにかくお願い。できお願いはしてない。<笑>うん、あの力を貸してくださいっていう感じで、うん、たまにはいいことを言う、うん<笑>うん。はい、さあ、長い前振りとなりましたが、この後は今回のメインテーマ、次世代燃料のサステオについて、あきらさんに解説してもらいます。もちろん、実際に c x 6 0に給油してドライブもしておりますので、お楽しみに。FM 横浜ザモーターワイクリー山下レナと
0: 高橋雅がお送り
1: してます。今夜はマツダ CX60 で名古屋へドライブ。次世代燃料と旬の絶品グルメ歴史も満喫スペシャルということでここからいよいよ本題に入りたいと思います、えー。なぜ私たちは名古屋に向かったのか。それは次世代バイオ燃料サステオを給油できるからなんです。はい私たちは今、名古屋市内にあります、中川物産が運営する中日リース名工塩見給油所という給油所にやってまいりました、今日すっごいいい天気で、この石油タンクいっぱいの、ちょっと神奈川でいうと川崎っぽい雰囲気の、ダだ、ロいところに、とっても真新しい給油所があって、美しいですえ。ここで次世代バイオディーゼル燃料なるものを求めて今日一番のね目的なんですけれども CX-60 に給油していただきたいと思いますよろしくお願いします
0: はい、はい、こんな感じですねあ
1: 満タンに入りました、はい色ははななんか透明な感じですかね、はいどうもありがとうございました
0: いやここでも給油してもらってついに給油ガンを触ってない触ってない、えー、昭和の大女優山下玲奈継続してるね<笑>してる給油したこと一回もないも
1: ,ものすごい近くで見せてもらった<笑>あこうやって入ってんだみたいなあ自然に止まるんですかみたいなそういう話もねしてた<笑>基本はい、はい、で
0: まあここであの新しい燃料をねこう自製バイオディーゼルっていうのを給油したんだけど、うん、どういうことっていうまあカーボンニュートラルに向けて、うん、いろんな企業がそれぞれ取り組みを始めているっていう現実があって、はい、でもカーボンニュートラル燃料が実際にこう結構身近なところに来てるんだっていうのは今回分かったことなのね、うんうんうんうん、で我々は自動車メーカーから資料をもらったり情報もらったりしてカーボンニュートラルな燃料の開発とか実際使ってみてどうかっていう情報はあるんだけどもこれほどもう身近になってるっていうのは、うんちょっと意外だったんだけどね。うん、で特にマツダがこの取り組みを紹介してくれたんだけどもマツダの考えって。はいウェルトゥーホイルっていう考え方があってこれ油性から車が走って廃棄するまで全体で CO2 の削減をしましょうっていう考え方がベースにあってでこのバイオ燃料というのはバイオマスが原料になってくるんで植物由来で植物って光合成をしてるからそこで CO2 を吸収してるでしょっていう考え方がベースにあるのね。このの燃料っていうのはユーグレナ社が輸入してドイツから輸入してんだけど、うん、それを中川物産っていうところを経由して中日リスっていうところで販売市販、うん、でガソリンスタンド経営という流れでやっていてこれは 100% の HVO 燃料じゃなくて20混合しててるんだって、うん、でこの 20% の理由っていうのが中川物産の方でディーゼル車で使っていくときにまあ値段があんまあ高すぎると。っていうのはあるじゃない。確かにでこの H. V. o って何っていうと。<笑>そもそ
1: もハイド
0: ロトリーテッドベジタブルオイル。あベジタブルの V.。<笑>あのハイドロトリーテッドっていうのは水素化処理したもの。のベジタブルルオイす
1: すごいこと言ってますね<笑>なかなか難しいんだけど,さ難しいけど<笑>でこれもうこの
0: 中川物さんの人の話によるともう現状ね商業利用が始まっていていこのガソリンスタンドにはマツダのユーザーのお客さんとかそのメルセデスとかボロボとかのディーゼル積んでる車がうもうお客さんで来てるんだって入れてるんだって。
1: みんなあ目ざとい<笑>、うんうん、っ
0: ていうかやっぱり環境意識高い人たちはそこにどんどん集まってきてるっていうことかなでまあ当然中日リースっていうそのガソリンスタンドを経営する会社は拡大を予定しているっていうことなのね。うんうん、でこう一気に EV 化すると絶対にこの途上国も含めてあの置いててががれちゃゃう国が地域が絶対出てくるわけじゃん、うんはい、だけど今までエンジン作ってたメーカーがそれを切り捨ててバッテリー EV だけでいいんだって。っていうふうにはなかなかできないよね。っていうのは日本のカーメーカーの考え方で、特にマツダはそこに重きを置いていて、うん、ただバッテリー ev を否定してるっていうメーカーでもないからね。うん、段階的にやっていきましょう。ってマツダは言ってるのね。はい、だから、あのバッテリー ev を市販するよ。っていうロードマップもちゃんとマツダ出してるし、うん、っていう流れで、今回はそのサステオっていう 20% 経由混ざったものをトライしてきました。って
1: ことです。久しぶりにアカデミックで脳みそが久しぶりに聞いちゃいけない<笑>一気にったなそう、はい、皆さんお分かりいただけましたでしょうかね詳しくはあの記事とかも読んでいただくと一層分かると思いますはいそんな HVO 燃料サステを実際に CX60 に給油して走ってみるとどうなのかなっていうところで私がハンドルを握って確かめてまいりましたのでお聞きください無事にサステオも注入が完了して注入<笑>今の無事に帰路についております、はいはい、明日運転してます電量が、ね、いつもと違うって話なんですけど、えー、全然走ってて何の違いも何も分かんないっていう感じで、えー、あの普通に乗り心地よくドライブ中でございます
0: あの燃料タンクが58リッターで、はい、あの共有が40リッターだから。かなり、うん、あの、HVO は入ってるっちゃあ入ってるん
1: だよね。お、うん、えー、全然。全
0: 然分かんない。分かんない。分かんない。これ分かっちゃいけないんよね。<笑>そ
1: うですよね。<笑>全然ね、いい感じですよ、普通に
0: 。あまあ、これで、うん、カーボンニュー
1: トラルに少しは貢献し,してる。<笑>よし。私、今、サステナブルですかだね。よしよしよしよし。あす。<笑>いこと言ってましたけど<笑>、
0: まあ,あのそういうことで実際に使ってみるとんな経由と変わりがありませんというところで、ね、でこれ松田はねさらにもうあの次のステップに今今年は移ってて 100%HVO の燃料でーレースに出るみていうのは車は過酷な状況になるんで、うんうん、その条件でも問題がどういうの出るかっていう今検証を始めていてそれが今シーズンからスーパー耐久の s t q クラスにマツダ3で出てるんだけどその車は HVO100% で走ってる。でまあ夏頃らしいんだけどロードスターこれガソリン車なんだけど、はい、これはね P1 レーシングって。ガソリンのカーボンニュートラル燃料があるんだけどその p 1レーシングの燃料を使ってロードスターでスーパー耐久に出てくる予定にしてるんだってだからどんどんその代替燃料が実際に問題があるのかどうかっていうね。車を作ってる、エンジンを作ってるメーカーの責任としていろんな検証をまずはやっていて、うんうんうん、それの実験フィールドがスーパー耐久で,こいいでそこで検証されて問題がないというものが今市販が始まってて<笑>いや意外とカーボンニュートラル燃料って身近じゃんっていうのが驚いたね。
1: さまざまなオーディションを経て舞台に出てるみたいな感じの燃料<笑>だなっていうところでございます。<笑>はいはい、皆さんお楽しみということで今回マツダ CX60 に給油したサステオについてやスタッフ通信では「山下頑張ってブログ書きますよ」ドライブの様子を「モーターウィークリー」のウェブサイトにアップしていますのでぜひチェックしてみてください。このの後はスーパーパ情報、PL、北川さんのご登場ですわー FM 横浜ザ・モーターウィークリー山下れなと
0: 高橋明がお送りしてます
1: 続いては来週6月3日から開催されるスーパー GT 第3戦鈴鹿の見所をスーパー GT の公式アナウンサーピエール北川さんに解説していただきますリモートでつながっているので早速お呼びしましょうピエールさんはい
2: こんばんはよろしくお願いしますピエール北川ですこんばんはよろしくお願いしますお願いします
1: もう早速なんですけれども第3戦鈴鹿の見どころ解説をお願いいたします。はい
2: はいまあ、あの第3戦は鈴鹿ということになりまして、前回までは富士スピードウェイ、それから岡山国際サーキットと、こうこなしてきたわけなんですけれども、今年初のサーキット、そして450キロのレースということになりますので、まあ、見どころはいくつかね、うんえー、あるんですけれども、どうしましょう、まあ、GT500 からいつものようにいきましょうかね
0: 、あのーはい、第2戦の富士で、うん、やっぱり450キロなんですけど、全、はい、チームのノートラブルっていうか、赤旗もなければイエローもないみたいな、リーナレですねあのやっぱり鈴鹿もそういう傾向にあるんですかね
2: やっぱり、あのー、今シーズン見ていると、まあ、開幕戦はちょっと混乱をしてしまったんですが、あはいはい、第2戦、あのー、さっき、まあ、おっしゃっていただいた、非常にスムーズに、大きなアクシデントもなく500は全部走り切ってる、うんうん、しかも、えー、最後、結構、表彰台争いなんかも接戦で、えーまあ、どこかしこで必ずこう接近戦が演じられているというようなまあレースだったわけなんですけれども、とにかく今シーズンは各チームの戦略、それからクオリティですよね、いろいろな部分のクオリティ車もそうです、それからメカニックの作業もそうですが、みんなレベルが高いので、言い方はちょっと乱暴ですけど、ワンミスが本当に命取りになるようなレースになりそうな、緊張感というのはありますよね。だからそれが鈴鹿で今度は行われるというところでは、ちょっと僕もあのドキドキワクワクはしていますがただ、富士スピードウェイと違うのは鈴鹿の場合は結構、車に対するいわゆるストレスというのが非常に大きいサーキットで特にタイヤへのダメージというところは富士よりもかなり大きいんですね。ですから、まあそういったところでは GT500 なんかは結構、まあ予選も、それからまあ決勝も、今はタイヤの本数も少し減らされている状況での、まあ、鈴鹿でのレースっていうのは各チーム、山を張ってと言ったら変ですけども、うん、どういうタイヤで挑んでくるのかっていうところが結構こう、レース終盤に来て、いろいろと大きく差が出てくるような気もしないでもないので、ちょっと、あの、興味深いレースになりそうですね、う同じ400。
0: あのそういう中でもなんか「ミシュラン」履いてる「
2: Z」ですかね、はいうん、早いんですけどどうですかそうですね、まああのー、実は鈴鹿では過去5レース振り返ってみても実は日産勢しか優勝してないというちょっと変わったレースの傾向が今あって、うんでまあ、あの昨年も、ね、日産のまあ12号車が、うんうんえー、夏のレースですけれども、まあうんうん、テール・トゥ・ウィンという、ね、ちょっと面白いレースをしてしまうぐらい非常に日産の Z がちょっとフィットしている感じのサーキットなんですただ、やはりあの今シーズンえコンスタントにホンダの NSXGT も成績を上げ続けて、うんうん、ます、あ。うんうん、その日産だけではない勢力という点では、やっぱり他のトヨタもそうですよね、この間の富士では圧倒的な強さも36号車見せてくれましたし、はいはい、本当に今、きっ抗しているので、はいまあ、ちょっとそこまでの,その GTR 伝説、それから Z 伝説みたいな、日産がこう続けてた鈴鹿の勝利が、ここで途切れる可能性というのはあるかもしれませんね。なるほどね、はい、300の方はそれどねのはううでしょうかはいえー、いつもながら300は非常にこう傾向としてこう<笑>、はいまあ、分かりづらい難しい、えー、いろんな車種が入り乱れているレ,、まあ、レースクラスならではだと思うんですけど実はあの先日の第2戦のゴールデンウィークのレースが終わった直後に、えー、鈴鹿サーキットにどうう、でしょう、えー、21チームですから、まあ、ほぼ8割9割のチームが集まって合同テストが2日間行われたんですね。結構早いなっていう印象を受けたのがやっぱり BRZ でした。はい。ここまで1戦目、2戦目と非常にちょっとね、思いをって,て苦しんだシーズンになっているんですが、うん、まあやっぱりね、ザ・コーナリングマシーンとしてはやっぱり鈴鹿はお箱ですから、うんまあ、この辺りはですね、結構コーナリングも、それからあとエンジンの方のいろいろなちょっと電子制御の部分も今シーズンは変えてきたっていうところもうんうん、まあ、くですね、えー、鈴鹿のコースに合わせてきているというか、それから空力の部分もやっといいいいところが見つかってきたというか、うんうん、ちょっと BRZ に期待膨らみそうなテスト内容だったのでここはちょっと期待をしたいところですよね。なるほどはい
1: 、はいピーさんありがとうござなんか、富士の,あの動画、決勝のハイライトを見たんですけど、うん、なんかやっぱりその走ることのへのなんか集中フォーカスがそのクリーンだったってこともあって、うん、なんか純粋なあの選手たちの,その喜怒哀楽を見ることができたので、ね、なんかそれも素直に楽しめたなって思うのでね、戦、ねはい切った、走り切っ
2: たっていうのは、選手のね、うんうんそう、戦い切った感じっていうのが、本当にいろいろと見えた、いいレースでした
1: よね。ドラマが起きるのもねレースの醍醐味ですけれども、はい、まあ鈴鹿も皆さん無事に全車ゴールしていただけるようにな、ね、あ,あ,あともう
2: 一つ最後にごめんなさいあ,、はい、あの8万200人という非常にたくさんのお客様に第2戦恵まれまして本当にあのサーキットがお客様帰ってきて盛り上がってる感じがするので、うんうんうん、ぜひ鈴鹿も皆さんで盛り上がりたいと思いますので,です、ね、よろしくお願いします、はい、ありが
1: とうございますスーパー GT 第3戦鈴鹿は来週6月3日土曜日4日日曜日の開催です皆さん一緒に盛り上がって応援していきましょうこの時間はスーパー GT の公式アナウンサーピエル北川さんと一緒にお届けしましたピエルさん今週もありがとうございましたありがとうございました FM 横浜ザモーター t o r w e e エンディングの時間となりました今夜は松田でドライブ次世代新燃料の登場と旬の絶品グルメ歴史も満喫スペシャルそしてスーパー GT 第3戦鈴鹿の見どころをピエール北川さんに伺いましたそして番組では皆様からのメッセージをお待ちしていますえ6月のテーマは失って気づいいた大切なこと物あの
0: お願いしますスタジオの近くにさ、うん、駐車場があったんでそれがなくなってちゃってさすげえショックです。めちゃめ
1: ちゃ残念そう。<笑>
0: そう。安かったんだよね。失って気づきますね。でなんじゃ中ある
1: ？えっとあ,あんまないと思ったんですけど体重を失ったら高齢線とかあれも今までこんなところに背負ったかなっていうのがしわしわ気づき始めて失って気づいた大切なこと若さ体重以上です。<笑>はいそんな感じの皆さん。<笑>身の回りで起きたそういう失って気づいた大切なことございましたら、えー、宛先は t m ク f m 横浜 j p t m ク f m 横浜 .jp までどしどし送ってください番組一緒でツイッターもございますのでフォローもお願いします「ハッシュタグモーターウィークリー847」をつけてつぶやいていただくと山下呼んでますということでここまでのお相手は山下玲奈と
0: モータージャーナリストの高橋晃でしたまた
1: 来週,、また来週